0: Di nuovo in diretta, di nuovo in diretta, Lucas Duran al microfono, 13.13 di martedì 2 novembre, con noi dall'altra parte del vetro ci sono Luciana Fantini in regia e il Cavalier Gustavo Messina in console per un'ulteriore pagina di 13.13, martedì, come possiamo dire, la cultura della solidarietà che in questo caso ospita una fondazione davvero molto conosciuta da parte dei nostri ascoltatori e non soltanto diffusa su tutto il territorio nazionale, parliamo di AIRC, Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, siamo in piene giornate, giorni della ricerca dal 31 ottobre al 19 novembre e sabato prossimo, 6 novembre torna un appuntamento molto gustoso, oltre ad essere importante. Parliamo dei cioccolatini della ricerca di Aerk. Sappiamo, soprattutto nell'ultimo periodo legato alla pandemia, è stato complesso organizzare delle, degli eventi anche pubblici. Ebbene, per fortuna in questa fase le cose stanno tornando pian piano alla possibilità di organizzare anche eventi in piazza e le piazze d'Italia si riempiranno di volontari di Fondazione Aer che saranno circa 1200 le piazze, quindi poi daremo il sito attraverso cui eh, avere maggiori informazioni sulla piazza più vicina ai nostri ascoltatori, ovviamente sempre nel rispetto delle eh, delle indicazioni delle autorità sanitarie, ma soprattutto nella volontà di sostenere la ricerca. AIRC significa ricerca e noi abbiamo per l'appunto una ricercatrice AIRC collegata con noi al telefono, eh, peraltro appunto eh, professoressa insegna di fatto all'Università Sapienza di Roma e vedremo bene in che cosa è impegnata intanto diamo il, il benvenuto e la ringraziamo per essere con noi alla dottoressa Silvia Piconese grazie per essere con noi dottoressa
1: buongiorno a tutti e grazie per questo invito
0: ecco, grazie a lei, ripeto, per essere con noi proprio perché che lo scopriremo durante la nostra conversazione ha significato molto proprio per le ricerche le sue ricerche significano molto per tutti noi perché come lei, tutti i ricercatori e ricercatrici che portano avanti la loro azione la loro funzione di ricerca mettono di fatto in campo la propria competenza, competenza per trovare delle possibili soluzioni dei miglioramenti eh, su tante malattie torneremo eh, tra pochissimo a, ent- entreremo più nello specifico di quello eh, che fa dottoressa eh, Piconese però proprio ecco, visto che stiamo parlando di questo appuntamento importante del 6 novembre in cui tornano i cioccolatini, partirei proprio eh, da questo aspetto, quanto per lei come per tutti i ricercatori e ricercatrici sono importanti questi eventi, questo per far comprendere a chi ci ascolta che non è soltanto così una manifestazione di colore, ecco, quanto conta Questi questi momenti, questi appuntamenti come quello di sabato prossimo?
1: Questi appuntamenti sono importantissimi per noi ricercatori sotto due aspetti. Innanzitutto i fondi che vengono raccolti finiscono alla ricerca. Io sono qui per testimoniare con la mia vita che eh, il mio lavoro è direttamente finanziato da AIR, che il processo di assegnazione dei finanziamenti è molto rigoroso e meritocratico e quindi sono estremamente grata a tutti i donatori che verranno in piazza a donare i loro eh, quello che è loro e eh, nelle loro possibilità. Quindi di sicuro rappresentano un grande eh, una grande campagna per finanziare veramente le ricerche e poi eh, è importantissimo per noi ricercatori perché ci dà la possibilità di incontrare le persone. Io e il mio gruppo saremo in piazza il 6 novembre, saremo in piazza a Roma in una piazza al Testaccio e eh, tutti i miei giovani collaboratori, gli studenti, i dottorandi sono felici di venire in piazza con me per incontrare le persone che manifestano sempre la loro gratitudine, il loro affetto eh, la loro ammirazione per quello che facciamo
0: e peraltro sorrido perché la dottoressa Silvia, Silvia Piconese parla dei suoi eh, giovani eh, diciamo, del suo giovane team essendo lei stessa eh, molto giovane pur esperta effettivamente è interessante proprio il suo caso perché mh, diventa una diciamo collega alle varie regioni d'Italia, mi permetto di dire che appunto sì. lei è originaria di Otranto in sì. Puglia è stata Molto a Milano, ora sta a Roma, e sarà appunto possibile anche incontrarla. Abbiamo capito in una bella piazza di Tessaccio il prossimo 6 novembre. Ecco allora, questo è anche il modo per introdurre al meglio quello che lei fa effettivamente quotidianamente ogni giorno e sera, come ci tiene a sottolineare. Giustamente questo per capire anche la dedizione di fatto che viene posta dai ricercatori. In questo caso, grazie anche a quanto AERC ha fatto nel sostegno, e quindi coloro che sostengono tengo a loro volta a ERC. E, ecco Quali sono i, i punti, diciamo, i, diciamo, i, i, gli elementi di ricerca a cui lei, con il suo team, porta, diciamo, più, porta avanti diciamo, il, suo, il, suo, il suo impegno?
1: Allora, noi ci eh, occupiamo, io mi occupo da sempre, da, di studiare una, in particolare, un particolare tipo di cellule della risposta immunitaria nei tumori. Tutti noi abbiamo imparato che è possibile manipolare il sistema immunitario per scoffare, sconfiggere i tumori, e grazie agli avanzamenti delle ricerche, da circa 10 anni è disponibile in Italia la cosiddetta immunoterapia. Eh, noi ci occupiamo in particolare di studiare un tipo di linfositi che si chiamano T-REG, che invece di essere dei linfositi antitumorali, sono dei linfositi che invece. Eh, fanno il gioco del tumore e quindi noi cerchiamo di capire con quali meccanismi queste cellule T regolatorie aumentano nei tumori e ci sono anche dei meccanismi metabolici, eh, il loro modo di alimentarsi, il modo in cui queste cellule si alimentano può far sì che esse abbiano un vantaggio eh, aiutando i tumori. Quindi eh, grazie al finanziamento AIRC eh, facciamo soprattutto degli studi di ricerca di base allo scopo di eh, capire dei nuovi eh, linguaggi che usano le cellule dell'immunità nei tumori.
0: Eh, insomma, quindi davvero, anzi, eh, brava dottoressa Piconese perché è riuscita a farci comprendere un tema estremamente complesso, evidentemente. Che sì. voi portate avanti il progetto, voglio ricordarlo, è iniziato questo specifico nel 2017, si concluderà l'anno prossimo. Peraltro, sì. poi immagino che ci sia la volontà e la eh, speranza di poter poi proseguire. E questo grazie, e torniamo anche all'appuntamento del 6 novembre e in generale all'importanza di sostenere eh, la Fondazione AERC per la ricerca sul cancro. Tra l'altro, ricordo anche il sito internet airc.it del resto è molto semplice trovarlo sui vari motori eh, di ricerca il 6 novembre l'importanza di fatto di eh, sostenere le ricerche come quella della dottoressa eh, Piconese ecco eh, dottoressa Piconese questo tipo di ricerca come quella che lei e il suo team state portando avanti quanto è importante giustamente mantenere una continuità insomma io ho detto il suo progetto termina nel 2022 ma è possibile dire una cosa del genere cioè immagino che nella sua sua specificità, sia importante avere un senso di prospettiva anche successivo
1: certo, certo, devo dire che ehm... Già nel passato AIRC mi ha permesso di avere continuità nei miei studi, perché fin da quando ero a Milano, all'Istituto Tumori di Milano, sono stata finanziata da AIRC e lì ho iniziato a maturare le idee che mi hanno permesso di arrivare al progetto in cui sono oggi. E guardare al futuro senza la speranza di essere finanziati è veramente difficile. Il il motto delle giornate della ricerca di quest'anno è e questo è il momento e io in questa fase, io e il mio team in questa fase dei nostri studi pensiamo che questo sia il momento di non mollare, questo è il momento di poter continuare le nostre ricerche, chi fa scienza lo sa, a ogni risultato segue una nuova domanda, abbiamo sempre bisogno di eh, capire quello che c'è dietro, eh, una nuova osservazione e soprattutto speriamo che le nostre eh, scoperte po- possano essere tradotte in una nuova terapia, in un nuovo marcatore, in un nuovo strumento nelle mani dei pazienti quindi già dobbiamo essere grati a AIRC perché per esempio come lei ha citato i nostri progetti durano cinque anni e cinque anni sono una finestra abbastanza favorevole per eh, concludere un certo percorso ma eh, la ricerca è come un treno in corsa non non si può frenare è difficile e non è neanche
0: giusto non è neanche giusto l'importanza del resto AER che è nata nel 1965 e fin da allora in in corsa tra tra i fondatori e tra i soci fondatori vogliamo ricordare anche gli scienziati eh, noti non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, Umberto Veronesi e Giuseppe della Porta, tanto per dire 2. Noi oggi sì. siamo eh, collegati con la dottoressa Silvia Piconese. come sono questi cioccolatini, li ha assaggi- assaggiati, sono buoni?
1: <ride> allora, li ho assaggiati negli anni passati, sono 8. Eh, on- Fanno bene non solo <ride> al gusto, ma anche ehm, alla salute perché contengono cioccolato che eh, ha diciamo, basse percentuali di eh, zuccheri e, e eh, fa bene alla salute. Ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti. Quindi, fanno bene al palato, fanno bene alla salute e fanno bene alla ricerca. Eh,
0: insomma, davvero mi sembra <ride> un ottimo eh, trittico quello che ci ha presentato sì. la dottoressa Silvia eh, Piconese. Fanno pure bene sono pure di ottima qualità e attenti attenti quindi anche alla salute non poteva essere diversamente parlando della fondazione AERC per la ricerca sul cancro abbiamo chiuso in leggerezza peraltro un appuntamento importante vi ricordo ancora il 6 novembre 1200 le piazze circa impegnate dove saranno impegnati i volontari di AERC in tutta Italia noi facciamo i migliori auguri alla dottoressa Silvia Piconese ricordo dell'Università Sapienza di Roma ricercatrice AERC tanti auguri per il suo lavoro e grazie
1: grazie a voi, arrivederci
0: di nuovo in diretta Lucas Duran 1313 Luciana Fantini in regia il Cavere Gustavo Messina in console per un'ulteriore pagina abbiamo eh, fatto un bellissimo collegamento la settimana scorsa lo ricorderete con il nostro inviato speciale in Sardegna il cammino minerario di Santa Barbara io chiederò al nostro ospite amico collegato telefonicamente in questo caso di ricordare Qua alcuni dei punti che sono emersi in quella bella conversazione ma soprattutto diciamo ben tornato, anche se non ancora qui in studio alla a conclusione di questo bel cammino avrete già capito, Rosario Rosario Trondolone collegato con noi buongiorno Rosario
2: buongiorno a te, grazie, sono felice di essere di nuovo eh, collegato con te appunto per parlare di questa esperienza straordinaria che è stata il cammino minerario di Santa Barbara è sempre un... Um un'esperienza devo dire meravigliosa, quella appunto di camminare proprio in generale, questa volta tra l'altro eravamo con un gruppo eh, già collaudato che è quello di Viandando, con il quale abbiamo già fatto esperienze di questo genere, quindi insomma tutto è stato veramente Estremamente bello, estremamente certo. Ecco Rosario,
0: Rosario. Tra l'altro sentiamo ancora che la passione della camminata continua anche in questo momento, <ride> sentiamo, sentiamo, <ride> sentiamo il camminare, però eh, ovviamente facciamo anche una battuta, eh, ripetiamo il cammino di minerario di Santa Barbara, abbiamo imparato grazie proprio a Rosario Rosario Tronnolone che è un cammino che si sviluppa in sé lungo un anello di circa, pensate 500 km nella regione del Sulcis Iglesiente, Guspinese in Sardegna, ovviamente le tappe che voi avete fatto non hanno, Rosario, coperto l'intero eh, percorso, però dei punti davvero suggestivi. Vogliamo eh, ricalcarne alcune orme, Rosario, insieme? Sì, sì, assolutamente. Guarda, La suggestione per me è partita
2: immediatamente perché io non, non ho cominciato il cammino insieme al resto del gruppo, avevo degli altri impegni lavorativi che mi impedivano di lasciare Roma e quindi li ho raggiunti in realtà il sabato. E in una tappa che che loro avevano appunto raggiunto quella mattina. Quindi, io dall'aeroporto ho semplicemente direttamente raggiunto la stazione di Carbonia eh, Serbario, che è una stazione che è nata proprio per la eh, nascita vera e propria di questo villaggio, di questo eh, paese che è è stato creato attorno alla miniera di carbone ed era. Uh, come dire, sin, sin dall'inizio, uh, quello che proprio si capisce è che è stato un luogo che è stato teatro di grandi speranze, grandi speranze per tutte le persone che si trasferivano
1: in Sardegna per lavorare
2: nella miniera a cui veniva promesso, uh, oltre appunto ad un lavoro, anche una casa, anche un uh, giardino, anche un, proprio una, una stabilità anche economica che ovviamente ha portato poi molte persone a trasferirsi appunto in, in Sardegna con la possibilità di portare con sé anche i propri eh, familiari, ovviamente no? Anche la, propria, anche la propria famiglia. E quindi devo dire che sin dall'inizio la suggestione è stata fortissima perché non appena sono arrivato mi hanno fatto scendere sottoterra, <ride> sono entrato appunto in queste gallerie del, della miniera che sono un luogo...
1: Oggi ovviamente
2: è molto affascinante, tra l'altro la, la miniera di Carbonia a ha anche una particolarità, cioè quella di avere dei suoni che ricordano il clangore del, appunto, del lavorio, no? dei minatori, per cui è come se ancora ci fossero i fantasmi di chi lavora in questi corridoi bui, no? in queste gallerie buie, un po' come una trasmissione radiofonica sulle miniere, se vuoi. quindi insomma immediatamente la suggestione è già molto forte.
0: Insomma, quindi davvero, davvero ci stai portando nelle viscere di questo cammino che eh, anche attraverso i suoni, interessante quello che abbiamo appena ascoltato da Rosario Tronnolone, eh, con queste suggestioni eh, sonore. Un cammino che poi è proseguito in che modo, Rosario?
2: Dopodiché ci siamo invece trasferiti nella parte più costiera eh, perché ci sono mh, due strutture ancora molto molto belle, molto, veramente di grande, di grande suggestione, che sono la laveria, la marmora, che uno scenario naturale stupendo che sarebbe un meraviglioso luogo per dei concerti, potrebbe veramente diventare per delle opere teatrali, voglio dire, no? per una stagione estiva con sullo sfondo il mare queste bellissime costruzioni ad archi che si susseguono l'uno, l'uno dentro l'altro, l'uno dopo l'altro, potrebbe essere veramente un luogo sfruttabile anche in altre, in altre maniere oggi quindi da una parte appunto questo questo luogo della della laveria, l'altro luogo è invece quello di Porto Flavia Porto Flavia invece è un un posto in cui eh, grazie ad una circostanza naturale, cioè al fraglione più grande che c'è appunto sulle coste della Sardegna, il cosiddetto pan di zucchero, si trova in una condizione particolarmente favorevole per la stabilità del mare, per la placidità diciamo delle, delle acque che sono attorno a questa uscita dalla miniera, per cui in realtà non, non c'erano le solite difficoltà che erano quelle di far attaccare la nave per eh, adibita diciamo, al trasporto dei, eh, dei minerali, ma ehm, che venivano appunto estratti dal, dal sottosuolo, ma qui invece le navi potevano arrivare praticamente fin sotto all'ingresso della, appunto della miniera, per cui si rendeva molto più rapido il Uh, il trasbordo di questo, di questo materiale quindi con costi anche molto, molto inferiori rispetto alle altre miniere che invece avevano il problema di coste piuttosto ventilate quindi anche no, piene di, uh, di problemi, infatti si, si usavano queste, um, queste piccole vaschette in realtà che poi che si chiamavano bilancine, bilancelle adesso non ricordo esattamente il nome e che servivano poi a portare in un porto più sicuro lì dove era attaccata la nave ovviamente con tempi molto più lunghi
0: appena ha nominato il pan di zucchero io che sono fornito di monitor sono andato (ride) subito a guardarmi consiglio di fare altrettanto ai nostri ascoltatori, Rosario Tronolone ci sta portando lungo questo cammino che ha concluso da poco, il cammino minerario di Santa Barbara, tra l'altro eh, ricorderete, eh, mi, riferisco sempre, mi rivolgo sempre ai nostri ascoltatori eh, abbiamo accolto Rosario prima di un periodo in cui sarebbe andato poi come è accaduto eh, fuori campo, nel senso senza alcun campo telefonico e quant'altro, quindi siamo anche sì, curiosi sì, sì. Eh, poi di sapere come è proseguito e poi come si è concluso questo bellissimo eh, cammino anche con questa, con questa suspense da non comunicazione Rosario
2: sì, quello è stato forse il, il momento, diciamo, in qualche modo più mh, lirico anche del nostro cammino, perché abbiamo attraversato per la prima volta dei veri e propri boschi, mentre fino ad allora avevamo camminato soprattutto in una macchia mediterranea, ma bassa, dovuto naturalmente alla forza dei venti, quindi si tratta sempre di cespugli piuttosto bassi, eh, e eh, quindi non, non delle vere e proprie eh, o comunque di boscaglia ma mai veramente di alberi molto alti invece l'ultimo tratto, quello dopo il nostro collegamento è stato nel, nel bosco, posticente ad un grande lago un lago artificiale eh, naturalmente di, del Sisigno e che poi ci ha portato fino a Montimannu che è dove abbiamo trascorso l'ultima notte e che è tra l'altro la prima posada che è stata creata sul cammino appunto di um, Minerali di Santa Barbara Ecco Rosario, Quindi,
0: vai, vai prego prego scusami
2: No, quindi ti dicevo un, un cammino veramente bellissimo, misterioso. Abbiamo visto dei cervi, abbiamo visto delle aquile. È stato veramente uno, uno dei, dei tratti più eh, incantevoli del percorso.
0: Ecco, Rosario, con, da, con eh, che cosa sei tornato che magari non avevi nel bagaglio quando sei partito?
2: Che non è quindi che ho caricato lì, tu di Che caricato in senso <ride>
0: ovviamente, eh, soprattutto interiore ovviamente.
2: Sì, sì. No, interiormente la gioia di aver ritrovato appunto questi amici di cammino e la serenità che comunque il cammino porta con sé no? l'altra volta avevamo parlato un po' di quello che in realtà lasci per strada cioè quello che, che ti accorgi di e sono soltanto zavorre cose di cui non hai bisogno e quello che guadagni lasciando quindi alleggerendoti per strada quello che guadagni è veramente la, eh, la serenità quello che però portavo con me anche nella borsa ma era leggerissimo per cui non aveva veramente. Nessun, nessun peso, è il testimonium che abbiamo ricevuto tutti quanti alla fine del nostro, del nostro cammino e mh, il testimonium sono molto felice di, di averlo eh, ricevuto e di poterne parlare perché è quello che richiama in maniera ancora più evidente il significato spirituale del cammino, uh, è stato affidato questo, questo, questa specie di pergamena, no? questo messaggio che viene, che viene uh, donato a tutte le persone che compiono il cammino, uh, ti dicevo è stato affidato alle suore di clausura che sono all'inizio proprio di questo cammino, no? il, ti ricordi, vi parlavo del. Certo. Del convento del buon cammino. E queste suore hanno scritto appunto questo messaggio molto, molto bello in cui ricordano appunto che l'inizio del cammino è posto sotto l'auspicio appunto del, della Vergine e che eh, viene accompagnato appunto da Santa Barbara che è la protettrice dei minatori e in generale la protettrice di coloro che possono trovarsi in un pericolo subitaneo di vita. E, e quindi ehm, questo richiamo no, dopo che ovviamente durante il cammino si è più se vuoi, anche distratti dalla bellezza paesaggistica, dalle situazioni storiche che ti vengono raccontate, anche dei disagi lavorativi che che hai, che hai visto uh, quando arrivi invece uh, alla fine ti viene consegnato questo ti rendi conto anche che il cammino è sempre ed è stato anche questa volta una meravigliosa esperienza spirituale
0: e direi che con questo non potevamo chiudere meglio il collegamento di oggi con Rosario Tronnolone a conclusione del cammino minerario di Santa Barbara che lo ha visto eh, protagonista eh, io ti ringrazio molto Rosario ricordo anche a coloro che ci ascoltano la domanda da porsi prima di partire, secondo Rosario Tronolone, io concordo perfettamente, bisogna domandarsi non di cosa posso aver bisogno, ma di cosa ho bisogno bisogno E vedrete esatto. che è davvero poco, come ci diceva eh, sa- saggiamente Rosario Tronone. Ecco, con questo chiudiamo in attesa di ritrovarti qui in studio. Ca- continua a camminare come stai eh, facendo, raggiungici presto, raggiungici presto. E intanto grazie ancora di tutto, Rosario. E buona giornata, grazie a te. Ciao,
2: ciao Luca. Ciao, ciao.
0: E a me, prima di eh, dare la linea per l'informazione, resta il tempo di salutarvi. Dirvi che dopo l'informazione per l'appunto ci sarà Meg Mason con un doppio appuntamento musicale 13.13 torna domani puntuale per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana
1: On the And the words they say which we won't understand Don't accept that what